0: La estrategia de nadie es mejorar. Si tu estrategia es mejorar, estás en muy mala situación. Pregúntale a un presidente qué está haciendo su compañía y te va a hablar como en forma de reporte anual. Los presidentes no son conscientes de lo que están haciendo. Una vez tú entiendas lo que estás haciendo, y eso solo lo puedes entender con los que están haciendo, no es con analistas de planeación arriba que tampoco saben qué está haciendo la compañía. La innovación es una palabra peligrosa. Yo siempre he pensado que la estrategia siempre ha sido de innovación. Cuando tú separas la innovación de la estrategia, te disparas en el pie.
1: Hola y bienvenidos a La Estrategia Emergente. Soy tu host, robbie J. Este podcast es una celebración del libro del mismo nombre, La Estrategia Emergente y la Muerte del Plan Estratégico. En cada episodio, Alejandro Salazar y yo profundizamos en los principales conceptos, detalles e ideas que hacen de este libro un clásico de culto. Un poco sobre el autor Alejandro Salazar. Alejandro es director general en Breakthrough. Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva en Colombia. Han ayudado a muchos de los grupos locales más importantes a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Este podcast es uno de muchos y cada episodio puede separarse independiente. Sin embargo, esta serie no pretende, repito, no pretende reemplazar al libro. Fue grabado explícitamente para agregar valor al lector y al oyente. Si deseas obtener lo absoluto de esta serie, combina tu experiencia con la escucha y la lectura. Lee y luego escucha. Escucha y luego lee. Si tienes el libro, ya estás todo listo. Y si no tienes el libro, puedes ir a estrategiaemergente.com e introducir el código The Fry Show, T-H-E-F-R-Y como yuca, E-S-H-O-W para obtener un 10% descuento. Este podcast es patrocinado por The Fry Show, el podcast que es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Se puede encontrar The Fry Show en Spotify, Apple, Google, Amazon o tu player preferido. También este podcast es patrocinado por Quinto. Quinto cambia mindset de tu talento con micro audios a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto.ai k
2: -i -n -n -t o punto a -i. ya escucharon las ideas ahora el desafío es llevarlas a la organización es por eso que queremos invitarlos al bootcamp de la estrategia emergente de 2023 el bootcamp es la oportunidad para practicar la estrategia emergente de alto nivel en su organización su propio desafío de estrategia enfrentando las preguntas más fundamentales de crecimiento de la mano de Alejandro y el resto del equipo de Breakthrough. Son tres días intensos para tener las conversaciones difíciles y propiciar las mutaciones de alto impacto que les permitan a sus organizaciones seguir ganando y creciendo. 14, 15 y 16 de febrero, una gran forma de empezar el 2023, enfocados y alineados con el equipo. El bootcamp está dirigido para compañías medianas pero ambiciosas y en crecimiento, startups, compañías de familia y unidades de negocio dentro de grandes grupos con desafíos puntuales de estrategia. Eh, quedan pocos cupos para más información sobre el bootcamp visítenos en estrategiaemergentecom bootcamp
1: y con ese dicho te presento episodio 3 la estrategia emergente capítulo 4 la estrategia es breakthrough con el autor de la estrategia emergente el alucinante Alejandro Carazán y listo estamos ya aquí gozando todo con capítulo 4 estrategia es breakthrough And aquí es cuando rompemos un paradigma, cuando yo he realizado que yo estoy abandonado de mi padre, tengo ese cicatriz profundo, entonces <risa> ese hijo y puche, ese es porque, ese es un breakthrough. Claro,
0: claro, okay. o sea, ese, ese por ejemplo es uno de identidad, y muchos de los más fundamentales están en la identidad. Y, y esto se conecta, acuérdate, para tú crecer como persona, solo creces el día que sabes quién eres. Mientras no sepas, estás ahí en chequeo, no, no te dejan crecer la vida. Cuando ya sabes quién eres, creces. A las compañías <susurra> les pasa lo mismo. Holy shit. Entonces muchos de los paradigmas fundamentales están en identidad. Cuando tú descubres, por ejemplo, que, y es durísimo, cuando tú descubres, por ejemplo, que tu actividad no es tu negocio. Ejemplo, este, este, esta, compañía, esta compañía, por ejemplo, se definían... Ganando
1: plata. Ejecutando, gastando un montón de plata. Esta
0: compañía, por ejemplo, pues esta compañía era la refinadora más, más grande de aceite de Colombia. Y entonces pensaban que eran refinadores de aceite. Claro que el aceite hay que refinarlo, pero ese no es el negocio. Rupturas de ese estilo. Bueno, bueno tú descubres eh, que tu cliente, por ejemplo, está atrás en la cadena y no adelante. Porque la gente siempre piensa que el cliente está adelante. La gente siempre piensa que el cliente es al que tú le mandas la factura. El cliente es aquel cuya preferencia determina que ganes. Entonces, hay, hay, las paradigmas pueden ocurrir ahí. Por ejemplo, las compañías mineras que dicen que tienen una estrategia y una estrategia de responsabilidad social. no. La estrategia es la responsabilidad social porque el cliente de una minera es la comunidad que le deja sacar el mineral. Esa es la estrategia. ¡Holy shit! Eh, entonces, cosas de ese estilo, la gente se confunde. O, o cuando tú, es, por ejemplo, uno común, muy central, es cuando la gente está en varios negocios de forma inconsciente. Ya terminaba allí. Entonces, piensa que tiene un negocio y le dice mira, yo tengo el negocio A y tengo el negocio B y el C para defender el A. Entonces, no, no. Es un solo negocio. O tienes el negocio B y el C para ganar en ellos, o cuando ganan en sitios muchísimas veces, como le pasó a este cliente que te digo, cuando ganan en sitios donde donde no pensaban que ganaban y pierden donde pensaban que ganaban. Entonces todo eso siempre hay un, un paradigma ya profundo, un paradigma profundo. Hace poquito me decían a mí eh, en un hospital en Antioquia me decían, hombre, es pues que el fundador de ese hospital lo pensó para los pobres, para los pobres del departamento. Y le dije, claro, y qué hombre tan importante. Y lo importante no fue lo que pensó, sino fue lo que hizo. Hizo el hospital. Y gracias a él, 120 años después, estamos todos mejor. Pero así como grande, gran, hay que admirar lo que hizo, él pensó en una cosa hace 100 años, cuando el Estado no tenía responsabilidades de salud, cuando el presupuesto público, cuando el Estado no era ese pedazo de la economía. cuando Ahora hay que pensar otra cosa. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las, los paradigmas, se quedó un paradigma de un fundador. Y la gente, oye bien, la gente... Debería ser más fiel a lo que los fundadores hicieron que a lo que pensaron, porque lo que pensaron puede ser un paradigma. En cambio, yo siempre admiro, hombre, digo, siquiera lo hicieron, siquiera este hombre fundó ese hospital, siquiera el señor tal fundó tal grupo. Yo creo que los, volviendo al tema de que estrategias hacer y que en el origen del hacer, entonces se quedan paradigmas sentados de, de fundadores, paradigmas de industria. Hay mucha gente que dice esta industria es así. ¿Usted por qué dice eso si la industria siempre ha sido así? Todo eso está lleno, es fascinante lo que tú descubres Y siempre, yo siempre digo que en una buena conversación Porque a mí me, me, la gente me dice ¿Y usted cómo sabe cuál es el paradigma que hay que romper? Yo no sé cuál pero la, la inteligencia colectiva termina llegando al paradigma que duele, al que bloquea.
1: Ah, colectivamente, claro, encuentran en el paradigma. No me preguntes cómo, pero como
0: en el jazz tú so te es terminas. Un, es un breakthrough colectivo, no un claro. breakthrough personal. Claro, no, es que por eso que, pues, te digo, ninguna de estas cosas, por ejemplo, fue que yo las hubiera visto. Acuérdate, alguien ya las había visto. Acuérdate, una organización tiene una cantidad de gente que ha visto cosas. Claro, por eso te digo, ha visto más cosas que las que tiene conciencia de haber visto. Y por eso en la conversación, alguna de esas cosas salga de donde salga, se lleva a la conversación y emerge. Entonces lo que ocurre realmente con la conversación adecuada, con la coalición adecuada, termina pegándole al paradigma que era. No me preguntes cómo, por ejemplo, si tú si, dices, mira, el problema nuestro es que te hemos confundido el cliente. Cuando llegas en conversación a eso, cuando lo empezamos a articular entre todos... Tú dices, bueno, ¿y por qué acá el paradigma fue de cliente y en el otro fue paradigma de actividad? Y en el otro, pues, pues no te lo sé decir. Se, te sé decir que cuando la conversión es correcta, la inteligencia colectiva se agrega de forma que terminas pegándole al paradigma que es, que además típicamente duele mucho, para que no nos llamemos a engaños. Los paradigmas, cuando tú tocas un paradigma eh, central, existencial, casi que sabes que es importantísimo por el dolor que genera. Si tú, por ejemplo, bueno, pues si tú le estás cuestionando a, uno, a alguien que es refinador de aceite y todos sus accionistas eran refinadores e hijos de refinadores y pasaron su infancia cerca de plantas refinadoras, les es muy difícil. No, pero imagínate que tú dijiste,
1: tú eres una minería, tiene miles de personas sino minería, literalmente, sí, sí. pero mente que tú dices, somos una empresa de responsabilidad social. sí la acción de minería cambia en tu mente, tu acción cambia, todo lo cambia, solamente en rompes de este paradigma. Claro. Esta acción, acción no es que hacemos, es un mecanismo, pero lo que hacemos es pensando cómo hacemos de una forma claro, responsable. Claro, de lo que hacemos, lo que hacemos
0: siempre es resultado de lo que creemos. Entonces, solo cuando tú cuestionas lo que crees, por ejemplo, de la minera es muy interesante, porque todas las mineras tienen responsabilidad social y, y programas de... Y uno, se, uno le llama la atención... En el fondo lo que ocurre realmente es que el cliente de la minera es la comunidad y por ende la estrategia de responsabilidad es la estrategia. O sea, sin eso no hay... ¿Sí me entiendes? Entonces no, no es un programa, no es un programa alrededor de la estrategia, es que la es que lo que lo estrategia. Entonces lo que te quiero decir es salga por donde salga, pero lo que es fascinante es que emerge, por, como yo siempre digo, mira, los problemas arrancan en cualquier sitio y terminan donde deberían. Que es en la ruptura de un paradigma doloroso que está en el centro del problema. Y no me preguntes cómo, pero siempre, así como las orquestas de jazz logran orden sin tener, pues las bandas de jazz, sin tener una partitura, termina uno pegándole a donde es. Y es fascinante. Y yo, obviamente, sé. Yo no puedo decirte antes dónde va a ser. Pero sí te sé decir en mi medida de recuperación cuál es, porque sé que el dolor que engendra es el que es. O sea, cuando hay dolor, cuando la gente se rehúsa, cuando le molesta terriblemente. Algo es porque ahí está el paradigma doloroso Que hay que romper para liberar eh, La conversación y para, y para entrar en el momento del choice Es fascinante Este capítulo está enfocado en Cómo lo no buscado se vuelve emergente El solo hecho de verlo Cuando tú ves algo que no está explicado Por lo que tú creías te empieza a molestar La famosa disonancia Solo con que el resultado no buscado Emerja, empieza a producir disonancia La gente inclusive inconscientemente Antes de decir nada ya se siente molesta. Y hay gente que empieza a decir, pero ¿por qué hablamos de esto? Pero esto sí es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué no más? Ah, bien no se... shit. Y ya entonces es. solo con verlo, solo con verlo empieza. Y es en ese momento cuando la defensividad es máxima y donde hay que tener la convicción. Entonces hay que aguantarse el emergence, la emergencia. Y típicamente lo que yo planteo ahí es que un resultado emergente, la única forma de procesarlo, típicamente te reenmarca la realidad. O sea, básicamente un resultado emergente te cambia la ventana. día antes en el día otra vez es Day One, como dijo Jeff Bezos, Day One. Exacto, y ahí te libera, ahí, ahí te libera. Ya, ya cuando finalmente lo remarcaste, cuando te diste cuenta que era un marco de la realidad, no la realidad, que tú tienes que cambiar el marco de la realidad, ya eres, vuelves a ser dueño de, de tu destino. Mientras, digamos, ese es el momento, ese, ese cambio de lo, de lo no buscado a lo emergente. Cuando esta gente dijo, oiga, usted está ganándose plata en lo que llama su, a, a ventas industriales, explíqueme eso. no oh, no, eso lo hacemos a fin de mes, pero hablemos de lo otro. No, no, hablemos de esto no, no, pero hablemos de, lo, no, hablemos de esto o sea que finalmente empezamos a entender y dicen bueno, pero hagámosle doble clic a esto, nadie se lo había hecho oiga, pero, ¿qué vendemos ahí? oiga, pero ¿quién lo, finalmente, ¿quién lo vende? ah, traigan al tipo que lo vende, que no lo habíamos invitado al ejercicio ah, qué interesante y, empieza, y ya cuando tú empiezas a verlo ya cuando la gente dice, ya en algún momento dice, wow, entonces ese reenmarcamiento ya es la ruptura y típicamente lo que rompes es un paradigma grande, profundo que desencadena otra serie de cosas
1: este negocio olvidado que hablamos, sí. ese tipo de, este es, normalmente emerge
0: este breakthrough a través de una pregunta o una idea. Típicamente ese, ese movimiento de los lo nuevos cuadros emergentes, típicamente ese cambio de perspectiva es, por ejemplo, tú le dices al cliente, oiga, ese negocio que usted no ve como negocio que tiene olvidado, produce este EBITDA, por ejemplo, produce caja nunca lo han medido. Entonces, cuando dicen, pero ¿cómo puede ser? Pues, yo no sé, el EBITDA se produjo ahí. Y si produjo evita es porque hay, hay valor. Típicamente, yo digo que se remarque siempre con datos de los clientes, pero con una historia distinta. Es una historia. Tú lo que no puedes caer en la trampa es de usar las historias de los clientes. Usa los datos de los clientes, pero no los sistemas de medición y navegación de ellos, ah, porque sí, esos, esos ah. refinan y... Entonces, siempre, nosotros siempre usamos la data de los clientes pero contamos una historia, acuérdense que a la gente le gusta, contamos una historia distinta de sus mismos datos. Y esa historia les empieza a provocar, y dicen, no, pero eso, eso somos nosotros, claro que sí, porque esos números son los nuestros. Porque para ellos este era un negocio, este negocio abandonaron un negocio con el que ellos llenaban la planta a final de mes. Eso es lo que ellos pensaban que hacían. Ellos pensaban que ganaban en el otro. Cuando dijimos, oiga, pero es que ustedes ganan plata es en este donde llenan la planta. Nosotros no entendimos, pero sí. Y le preguntan, no, ¿sí son los datos? Sí, sí, claro que son. Y cuando empezaron a entender, dijo, entonces algo hay ahí que no entendemos. Hacemos una cosa que da plata, pero no entendemos por qué la están valorando. Y entonces una vez tú abres, una vez es innegable, ¿cierto? Porque nosotros les dijimos, esto no es el volumen, sino el EBITDA, lo que empieza y en algún momento empiezan a decir, oiga, no, esa vaina es un negocio. Y nosotros somos tan bobos que no nos hemos dado cuenta que ese negocio. Pero no solo es un negocio, es un negocio central.
1: En el dolores, hijo y pucha, como... Echamos este cantidad de personas, pedimos este cantidad de plata porque somos ciegos. ¿Y cómo hicimos una planta para lo otro cuando la debemos haber hecho para esto? Aquí es la pregunta: ¿Qué disfrutes más de su trabajo? Esta conversación, la primera, cuando finalmente bajan sus defensas, cuando tú empiezas a aprender este negocio como el impacto posible, con la gente que tiene este breakthrough, o cuando tú ves como este Teams en el futuro, que yo fui parte de este proceso. Que disfrutes más?
0: No, te diría que para mí es mucho más exitoso todos los anteriores, pero definitivamente el momento cuando se está empezando a visualizar un breakthrough es fascinante. Y la, el nombre de mi compañía. Ah, es decir, es decir uh, no, tengo total convicción y además tengo total convicción de que el secreto del hard choice is. es el breakthrough.
1: Ah, entiendo. Si sí, el breakthrough,
0: hard choice. No, breakthrough, no choice, no choice, no strategy así lo entiendo yo en la conversación es para llegar a la parte más linda eso es o sea, ¿sí porque no se llama conversación es fascinante porque como te digo ah, siempre entiendo. siempre siempre se da siempre se da al entender el hacer siempre se da al reenmarcar la realidad con datos del cliente, pero con una historia nuestra distinta y siempre se da una conversación. Era eh. una pregunta apunta sobre el libro. ¿Por qué el primer capítulo es Breakthrough y los otros son parte de la introducción? Sí, es, 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 a, a veces, como te digo, eh, que podría haber sido, pero yo creo que era muy importante que en el flujo, en el flujo lógico se viera que el Breakthrough es después del hacer. Y casi que, date cuenta que casi que es el vínculo. Digamos, una, una vez tú haces el breakthrough, se desencadena un rápido aprendizaje, que es el siguiente capítulo. Y eso empieza, ese aprendizaje rápido empieza a catalizar el hard choice y a organizar la compañía. Pero sin el breakthrough no hay nada. Pero sin el breakthrough no hay nada. Y, y te digo, lo tengo clarísimo en mi vida y las los veces en las que no hemos podido parir un breakthrough no ha pasado nada. O sea, el breakthrough es la esencia.
1: Y nosotros hablamos de mindset porque modelo mental no sirve en español? ¿No hay una palabra de breakthrough in Spanish?
0: en español? Bueno, en español se podría decir rompimiento. Pero no. Pero nunca. Break digamos, through, no es, breakthrough es breakthrough. El inglés está tal y, 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 cual. Tú sabes que a mí me, acasa, me acusan mucho de usar anglicismos, pero hay ciertas... El inglés es más rico que el español y hay palabras que no, no traducen directamente. Tú sabes que el inglés tiene muchas más palabras que el español. Entonces, si breakthrough <ríe> exactamente ahora, la gente piensa en avance, en scientific breakthrough, en avance, o en rompimiento, se parece más, pero la palabra es muy bonita. De hecho, De hecho, mucha gente siempre me ha dicho a mi hombre, ¿cómo? ¿Qué, bonito, qué, qué, qué bonito nombre para su compañía pero lo que te quiero decir es que la idea fundamental yo sí estoy convencido convencido de que en ausencia de un breakthrough no pasó nada, el ejercicio murió ahí y es el tránsito de todo por eso la firma y por eso el momento más divertido y, y yo te puedo relatar mis 300 o 400 o 500, 500 no sé cuántos que he tenido en los últimos 30 años te puedo decir cuál fue el breakthrough en cada uno Tú has visto cómo este no sé,
1: no sé, es fábula, es un mito de este chico que tiene que empujar yo siempre oigo en estos el stories, titán la que, que tiene que poner la, la, la piedra sí. ese sí. es estrate, estrateg, como planeación estratégica
0: sí una cosa que sí, una cosa que vuelve a arrancar
1: exacto sí ese es pero cuando tú comienzas como estrategia emergente en un momento tú llegas a tener masa crítica
0: claro te... y además como te digo una vez una vez tú lo practicas el breakthrough decía creo que Thomas Kuhn ¿no? el, el libro el hombre que escribió la la estructura de las revoluciones científicas donde básicamente lo que decía él era, era que toda, toda disciplina era prisionera de paradigmas ocultos, que si no se rompían no había verdadero avance. Eh, yo soy cuniano en ese sentido. Eh, él decía que la única forma de cambiar el mundo es romper un paradigma. Y yo estoy de acuerdo con él. El cambio en una organización, cuando la gente habla de cambio, en últimas el cambio, solo, el mundo solo cambia, el mundo no cambia, el que cambia es tu ventana al mundo, tu paradigma. Si tú rompes, si tú haces un break cambió ya todo. Y eso es lo que es fascinante, el break Ya desencadena, y para mí, responde a la pregunta que Porter no se había hecho, cataliza el hard choice. No hay, nadie, nadie salta el abismo que tú dices si no vio algo que no había visto antes. Se queda en el borde. Yo, yo digo, hablando en la, en la Biblia, yo digo, ¿tú sí crees que, los, tú crees que los judíos se metieron al Mar Rojo cuando se abrió, a no ser que vinieran los egipcios atrás? O sea, ¿tú crees que unos si egipcios se mete al Mar Rojo, el mar se abre y tú te metes tan campante? Yo no creo. Uno se mete, si sabe, ¿cierto? Si ya vio, ¿cierto? Ellos lo que dijeron es, esto significa esclavitud. Entonces, la tensión, una vez superado, te quita ese dolor, te vuelve a dar control de tu vida, te mete en otro mundo y ya, y ya lo otro no te importa, ya es otra compañía. Una vez tú haces un breakthrough, una vez organización hace un breakthrough, ya es otra organización. Y eso es lo que es fascinante. Tú te
1: defines quién somos, qué hacemos otra vez.
0: Ahora, lo bonito es, hasta el próximo breakthrough. Que emergerá cuando, cuando emergerá
1: es mi pregunta ¿Cuántos breakthroughs puede tener una empresa? En
0: tu breakthrough tiene que ser dolor sin
1: el, O tú puedes tener, poner en Cada grupo con sus propios breakthroughs
0: Pero en la esencia de la conversación Estamos hablando de unos que definen Un nuevo negocio hay, hay, hay unos muy fundacionales que uno hace y, y Yo siempre le digo que tú no rompes un paradigma Por ninguno Tú cambias uno por otro ese otro algún día puede hacer. Ese otro, ese otro puede algún día llegar a limitarte. Y, te, y le tocará a los de esa época con otro consultor hacer eso. Pero, entonces, pero lo que sí ocurre es que si, digamos, si vas desarrollando, por ejemplo, esta, esta compañía que te digo, que es pues, un cliente muy cercano a nuestro, por ejemplo, ¿no? o, pues se ha ido organizando y hoy en día tiene muchas unidades de negocios en diferentes países. Y en cada uno de ellos hay una conversación. Y en cada uno de ellos de vez en cuando se hace un proyecto. No se hace siempre. Pero eso es lo que se. Entonces, mantener, mantener la conversación. Para que produzca ese tipo de breakthroughs, no hay, no hay, porque acuérdate, la gente hará todo para evitar los breakthroughs. Acuérdate una cosa, en un ambiente corporativo, la mayoría de la gente, la mayoría del tiempo va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough. Porque las organizaciones son autoperpetuantes. Entonces, es lo realmente interesante. Entonces, cuando te, te sabes, ahora yo no te puedo decir que los tengamos mensualmente, pero en este grupo donde trabajamos en tres países y en seis o siete unidades de negocios, de vez en cuando. Entonces, en un año, por ejemplo, tuvimos un breakthrough en la unidad tal en Chile y el siguiente año tuvimos otro breakthrough. La... Y es fascinante y la gente ya sabe. Y ese es el momento, si me preguntas a mí, el momento estético del artista. El momento fascinante para mí es ese.
1: Y le, en las empresas, sí, está solamente intercambiando un paradigma por otro, para tener otro breakthrough.
0: Claro, claro.
1: Las empresas siguen después de un breakthrough tratando de volver a normalidad en hacer esquivar este breakthrough otra vez, o son cada vez más sencillos para romper? Mira, es interesante.
0: Una vez un paradigma se rompe y otro se asienta. A los pocos años, todos los hijos de la revolución ya no se acordaban cuál paradigma rompieron. No se acordaban. <risa> <Okay>. <risa> es interesante. Y se vuelven más conservadores que hasta el siguiente, ¿no? Yo he trabajado con compañías con las que he trabajado 20 años y hay mucha gente con la que ya pues ni conozco. Y esos hoy en día me cuentan a mí las cosas que nosotros rompimos. Para ellos es la normalidad y les parece, ahora seguirlo practicando, yo creo fuérate, nadie rompe un breakthrough si no es en una conversación existencial penetrante, permanente y yo creo, pues soy convencido de que mayoritariamente necesitan la ayuda de un consultor como el otro, acuérdate, para romper un paradigma para salir de la caja, alguien tiene que estar un poco fuera de la caja, por eso Peter Rocker hablaba de la perspectiva del bystander ¿no? el bystander es uno que ve la obra de teatro y ve el público es, es, esa perspectiva, yo, yo siempre he preciado, me he preciado mucho de mantener esa perspectiva, esa distancia como consultor. La obra que son mis clientes y el público que es el mercado. Y tratar de verla, y yo soy el telonero, yo no soy ni el público ni el mercado. Ese bystandership eh, es muy importante para, para, para el ejercicio. es muy chévere, Mucho más poderoso Breakthrough que ese, porque es el libro en todo. Total, total. Sí, el libro a mí, pues en algún momento, yo pensé llamar el libro estrategia es Breakthrough. Pero al final... Opté por este nombre que ha sido muy exitoso, porque este nombre le pegó al espíritu. Eh, la gente, digamos, es un muy buen brand y, digamos, le hizo, le, ¿cierto? Marcó estas ideas y la gente sabe que estas son las ideas de la estrategia emergente. Y yo creo que el libro la, la, le contrasta muy bien, ¿no? Al, es interesante en eso que uno no debe escuchar mucha gente. Mucha gente me dijo que no pusiera ese título y después de escucharlo dije, entonces lo voy a poner. Eh, y lo puse y, y digamos, eh, digamos, lo, lo hice con, por mi propia lógica. Y ha terminado de ser uno de los secretos del libro, es el título. El título es muy sí. potente. Es decir, la estrategia emergente, abajo dice la muerte del plan estratégico, pero la estrategia emergente es la que emerge, la que desplaza. Sí, es la... que
1: uno es que tú puedes... Sí, es diferente. Es como tú, tú la forma que tú arrancaste todos de este no funciona. Voy a proponer algo, pero tú cambiaste el título esa, esa, con esa. el regalo primero eh, en por qué regalo. Exacto. Eh, esa, esa. So, es, es muy es buena idea en Colombia. Claro, si tú vas claro. contra, ay, no, este man, están
0: atacando. Este sí, man, claro. sí, pero no, es un regalo. Exacto. En Colombia somos así, tienes razón. Entonces, no, la, 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 yo estoy muy contento con, el, con la marca, inclusive por eso la registré. La estrategia emergente es una marca nuestra y algún día la gente va a decir que Breakthrough es la compañía de la estrategia emergente pues, tengo muchas opciones pero, pero es muy bonito el nombre que digamos era un, pues, antes de ser una marca pues era un enunciado académico la estrategia es un fenómeno emergente
1: está cuando el capítulo 5 muy bien? bien muchas gracias por escuchar comparte el podcast y compra el libro para ti tus amigos, tu familia, tu negocio si lo compras Estás garantizado que cambiarás tu vida. Si tienes el libro, ya estás todo listo. Y si no tienes el libro, puedes ir a estrategiaemergente.com e introducir el código de fryshow t h -E -F -R como Yuca e s h o w de Fryshow para obtener un 10% de descuento. Lo más importante: si deseas enviar un mensaje, hacer una pregunta o hablar con Alejandro, puedes encontrarlo en LinkedIn nos vemos en el próximo episodio muchas gracias